0: Bonjour à tous. Salut à tous. Bienvenue sur cet épisode numéro 5 des podcasts de Park Trips. Aujourd'hui, on reste en Floride et on vous emmène à
1: Islands of Adventure, le deuxième parc d'Universal Orlando Resort.
0: Pour cet épisode et vous en avez l'habitude maintenant, le but c'est de vous expliquer un petit peu comment le parc euh, est construit. Donc on va reparler un petit peu de l'historique, on parlera également des différents lands et des attractions du parc, ainsi que les attractions disparues, parce que c'est un parc qui se renouvelle quand même plutôt mmh. beaucoup. Euh, on parlera également des questions que vous nous avez posées, donc euh, n'hésitez pas aussi à, à participer à ces podcasts et vous pouvez retrouver tout le programme sur parktrips.fr ainsi que laisser des messages vocaux ou nous envoyer vos questions
1: euh, par message privé sur Facebook notamment. Et on vous donnera également notre avis euh, ainsi que la note que l'on donne au, par au parc
0: Exactement, donc sans plus attendre si on commençait par l'historique mm -hmm. du parc. Tout
1: à fait, donc le parc a ouvert le 28 mai 1999, c'est donc le deuxième parc euh, construit euh, dans le resort euh, avec euh, euh, le City Walk, hein, donc la zone commerciale euh, d'Universal Orlando Resort où vous trouvez de nombreux restaurants et boutiques, mais également les deux hôtels à l'époque, hein, donc le Hard Rock Hotel et le Portofino Bay, qui sont les deux meilleurs hôtels de la zone avec le plus grand nombre d'étoiles, on va dire, le plus haut de gamme. Euh, donc, ce parc d'attractions est situé sur la gauche, hein, à gauche de, des studios, euh, et euh, il est composé d'îles. Euh, aménagé autour d'un lac central. Au programme, donc, vous trouverez beaucoup de types d'attractions différentes finalement, avec de nombreuses montagnes russes, euh, des attractions pour les enfants, euh, des dark rides, des attractions aquatiques, tout un tas de boutiques et, euh, et bien sûr de restaurants, de snacks, euh, des aires de jeux aussi. Euh Vraiment un très beau programme. Et c'est aussi dans ce parc que vous trouverez la deuxième zone Harry Potter avec justement un arrêt de l'ogwart Express qui vous emmène dans les studios, en fait, qui fait la jonction entre les deux parcs.
0: Et donc, si nous commencions la visite, donc déjà, il va falloir passer, comme d'habitude, les contrôles de sécurité que vous trouverez au début de de la zone commerciale. Ensuite, vous allez traverser cette zone commerciale. Imaginons que vous arriviez des parkings, hein, par exemple. Mmh. Sinon, ça se fait euh, à l'entrée de la zone Universal City Walk de chacun des côtés si vous venez des, des hôtels. Euh, ou même avant de prendre le bateau, parce que vous pouvez aussi prendre le bateau pour pouvoir vous rendre euh, au parc. Euh, et ensuite, vous allez arriver devant euh, euh, cette entrée où il y a l'emblème le, du parc. On ne vous l'a pas mis euh, là en photo sur l'écran, le, sur mais l'emblème du parc est un énorme phare euh, que vous pourrez du coup apercevoir dès mm -hmm. l'entrée. Euh, et la nuit, c'est est encore plus joli. Hein. Il, est, il est illuminé avec ce phare tournant. Et une fois que vous aurez passé euh, les portes, vous allez arriver dans Ports of Entry, qui est la zone d'accueil finalement euh, du parc, qui est le sort, alors euh, je vais faire des, des gros clichés, hein, mais le sort de Main Street, finalement Islands of Adventure.
1: Euh, donc bordé de nombreux euh, restaurants et, euh, et boutiques. Euh, en boutique un peu originale, vous trouverez une petite boutique de Noël, euh, des décorations de Noël C'est ça,
0: exactement, elle se situera sur votre droite lorsque vous rentrez, plutôt mmh. sur le milieu de l'allée à peu près, euh, et vous allez retrouver euh, c'est une boutique permanente sur, euh, sur Noël, euh, donc avec tous les éléments euh, universels, aussi bien le Grinch que, euh, que les, les boules pour vos sapins ou l'étoile que vous allez mettre en haut euh, tout ce qu'il faut pour décorer votre mmh. maison, votre sapin et... Et ça toute l'année, donc c'est plutôt rigolo.
1: On trouve un, un super restaurant euh, dans cette rue finalement, hein, dans Portland Tree. C'est le Confisco Grill. On l'a testé justement lors de notre dernière visite euh, qui date déjà maintenant euh, de 2018. Euh, et on avait très bien mangé. Je viens de nous emmener là-bas justement pour euh, goûter euh, les beignets.
0: Exactement. Très, donc, si vous bon. souhaitez euh, euh, voilà, vous restaurer, ça reste un très bon endroit, même si euh, la carte change régulièrement mm -hmm. et elle vient de changer assez récemment. Euh, la, la qualité et surtout le rapport qualité-prix est vraiment bon. Euh, donc si vous avez besoin d'un moment au frais, ça, ça reste un, un bon endroit. La carte est assez, assez variée. Donc n'hésitez pas à y aller euh, faire un tour. Dans cette allée, vous retrouverez également la, la grande boutique de souvenirs mmh. que vous pourrez aussi visiter lors de votre sortie. Et il y a quelque chose qu'on qu connaît moins, euh, qui est une, une boutique de produits, euh, euh, j'allais dire, c'est un peu comme si c'était les soldes euh, permanentes. Il y a une boutique juste à la, à la sortie du parc où vous retrouverez des, des articles d'anciennes collections euh, à des prix remisés. Donc ça se trouve vraiment... Euh, Très, très proche de, de la sortie sur la droite quand vous repartez tout au bout. C'est une petite astuce.
1: Mmh. Et donc, donc... On, on passe forcément sous une arche, hein. euh, l où c'est noté en anglais l'aventure commence.
0: Voilà, exactement. Un peu comme dans... J'allais dire Colanta, mais non, c'est dans l'île de la passion, l'aventure commence maintenant. <rire> non, c'était dans Love Story, bref.
1: <rire> Et donc on débouche... Devant, juste devant le lac, hein, finalement.
0: C'est ça. Et, euh, et sur le lac, vous allez apercevoir des rails vertes. Mais volontairement, on va plutôt commencer la visite par l'autre côté. Mmh. On va passer tout de suite sur la droite. Où vous allez arriver dans une zone qui est euh, euh, un peu particulièrement décorée. Euh, parce qu'elle est inspirée d'un écrivain célèbre qui a écrit toute une série de livres... Pour les, les petits Américains, euh, notamment pour apprendre l'addiction, euh, et il a écrit plusieurs contes comme ça. Et donc c'est le Docteur Sous, Souss, voilà. Et le
1: personnage le plus connu euh, de chez lui, c'est le The Cat in the Hat. Euh, on a, il y a également un film qui a été, euh, qui est sorti il a pas très longtemps avec euh, avec ce chat justement, qui était pas trop mal.
0: Oui, il y, y a également le Grinch qui est un des personnages très connu. Euh, le Lorax était également mmh. un, un personnage chef, de Dr. Seuss, mmh. et donc euh, c'est au-delà des fables un peu écologiques, c'est aussi euh, euh, comment apprendre à, aux, aux Américains à, à bien parler avec des problématiques de diction, etc. Euh, donc il y a toute une série de livres qui peut être assez rigolote si vous, avez, euh, si vous allez là-bas en famille, euh, lire avec vos enfants. Euh, ça peut être, ça peut être rigolo. En tout cas, il y a tout un univers graphique qui est quand même est très très,
1: très coloré. Euh, les décors sont tous un petit peu déformés. Tout est un peu a de rien en ligne droite. Voilà. dans cet univers. <rire> Et donc vous trouverez euh, un, naturellement un petit carrousel avec,
0: avec tous les animaux du Docteur South. Mm -hmm. Donc euh, euh, des, des, des animaux qui peuvent être parfois un peu farfelus entre guillemets. Vous trouverez également une de mes attractions préférées, parce qu'elle est préférée, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, qui m'amuse et que j'aime faire quand on, y est, quand, y est, quand on y va. Il s'agit d'un euh, manège avec des poissons. Mm -hmm. Voilà. est okay, « One fish, two fish, blue fish, red fish.
1: C'est l'inverse. One fish, two fish. Redfish, Bluefish. Bon, j'étais étais pas loin. <rire> euh,
0: et donc, vous prenez place à bord de, de poissons et il y a des, une chanson qui vous est jouée mmh. en fonction des paroles de la chanson. Vous devez aller soit en haut, soit en bas. Sinon, vous allez être arrosé. Donc, <rire> c'est plutôt rigolo. Et en plus, comme il fait chaud, c'est plutôt bienvenu. Bien. Voilà. Tout à fait.
1: Mmh. On trouve également du coup un Dark Ride, The Cat in the Hat, où il fait très très froid. Ça, j'ai vraiment un souvenir où il faisait vraiment très froid. Il y avait la clim poussée à fond, donc c'est bien quand il fait vraiment trop chaud pour, euh, pour se rafraîchir. Les décors sont très sympathiques. Il se passe pas mal de choses dedans. C'est un Dark Ride plutôt classique. Hein. Il n'y a pas de technologie particulière. Hein. C'est plutôt des décors euh, qui bougent, des, des animatronics euh, simplistes finalement, mais très jolis. C'est vraiment très bien fait. On trouve également... Euh, un genre de monorail, on va dire.
0: Oui, c'est ça, c'est un voilà. monorail. Mmh. En tout cas, c'est deux parcours de trains suspendus, enfin, en tout cas en l'air.
1: Oui. Et ça s'appelle The Eye in the Sky Suss Trolley Train Ride. Parce qu'ils aiment bien les noms à rallonge. Vous allez voir aussi par la suite avec d'autres attractions. Et il y a deux parcours
0: différents, dont l'un qui passe dans un des restaurants de cette zone. Mmh. Donc, c'est plutôt, plutôt rigolo.
1: Vous trouverez également hein, euh, les habituels restaurants et, et boutiques, hein, donc justement juste en dessous du, du monorail.
0: Et il y a également des, des spectacles, notamment à Noël avec un spectacle avec le Grinch qui, qui est proposé mmh. à Universal. Et euh, il y a également en, en plein après-midi des petits jeux avec les personnages du Dr. sous euh, Et euh, très, 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 très souvent les personnages euh, baladent dans ce land. Euh, et vous retrouverez aussi, euh, pour les personnages qui sont peut-être un peu moins connus chez nous, mais qui font partie aussi du conte The Cat in the Hat, euh, Thing 1 et Thing 2. Donc c'est chose 1 et chose 2. Euh, et vous allez trouver beaucoup, beaucoup de... Euh, pas de t-shirts, de plein de goodies avec, euh, <rire> avec ces deux personnages. Et vous pouvez les numéroter et avoir un numéro comme ça pour chaque membre de votre famille. Donc c'est plutôt, euh,
1: plutôt rigolo. Donc ensuite, on se dirige un peu plus au fond du parc, hein, toujours sur la droite, et on arrive dans The Lost Continent. Avec euh, l'attraction principale de la zone, c'est Poseidon's Fury.
0: Bah, c'est même plus que principale, puisque bah, c'est la, la, voilà. la, la seule qui reste. C'est la seule qui reste, oui, tout Exactement. à fait. Euh, depuis l'arrêt de, euh, du spectacle sur euh, Simbad, mm -hmm. euh, c'est la seule attraction qui la reste. Et à l'époque
1: aussi, également... avant, il y avait également les Dwelling Dragons qui, qui étaient rattachés, partie... qui faisaient partie de cette zone. Tout à fait. Donc c'est Et... une, une double montagne russe inversée de BNM. Avec des circuits qui ont fonctionné pendant quelques temps en simultané. Et par la suite, en fait, à cause d'incidents, les deux trains n'étaient jamais lancés en même temps. Mais, donc là, depuis, ça a été détruit et remplacé justement par une attraction on va dont parler on parlera un peu après, plus
0: tard. Parce que là, ouais. tu fais un peu ouais. du teasing presque. <rire> euh, il y a également dans cette zone Lost Continent euh, un, un restaurant qui est extrêmement réputé qui s'appelle Mythos qui a été élu euh, et qui est encore élu pratiquement tous les ans voire même tous les ans depuis quelques mmh. années euh, meilleur restaurant de parc d'attractions on y mange vraiment très très bien et vous avez une jolie vue à l'intérieur sur le sur le lac euh, vous retrouvez également dans les dans les choses un peu iconiques euh, la fontaine parlante euh, avec un The Mystic euh, avec un comédien qui peut interagir avec vous mais également euh, en fait, tu vas faire des jeux sous forme de cuisse un peu. Et si vous répondez pas bien, euh, comme c'est une
1: fontaine, vous risquez d'être mouillé. Mmh. Vous en trouverez une également euh, à Walibi Holland située juste à côté du Mont -Mang.
0: Donc cette zone euh, est quand même euh, un peu plus petite qu'auparavant, mmh. euh, parce que justement, a bien on été va tronquée, arriver dans coup, hein. cette ouais. euh, dans cette nouvelle partie
1: qui est vraiment euh, contexte, on va dire que c'est la plus grande zone du parc maintenant hein. bien sûr forcément elle a beaucoup de succès c'est The Wizarding World of Harry Potter Hogsmeade du coup
0: voilà donc vous allez traverser euh, et vous allez être euh, littéralement transporté à Poudlard et lorsque vous rentrez dans cette zone vous allez tout d'abord voir sur votre droite le train le mm -hmm. Poudlard Express euh, avec son conducteur qui en général est là pour pouvoir prendre des photos avec vous et vous retrouverez également toute une, une, une ribambelle de, de boutiques dans cet univers de, de Poudlard, avec aussi bien les friandises célèbres que vous pouvez retrouver également dans, dans les différents films, notamment les, qui étaient vendus
1: dans le, dans, le dans le train justement. justement hein. Voilà donc
0: les grenouilles en chocolat, etc. Euh, ou les, les, les jelly beans euh, avec les parfums différents mmh. euh, et vous pourrez aussi retrouver les stands qui vendent la fameuse Butterbeer, mmh. euh, disponibles dans différentes versions, soit en version soda, en version glacée en version glace il euh, y a plusieurs choix, mais aussi une boutique qui s'appelle... Voilà, Oliverter. un manquable, hein,
1: du coup, voilà, un, un manquable hein, pour euh, acheter votre propre baguette magique. Et en fait, ça fait vraiment comme une petite attraction, finalement, un petit spectacle. C'est un petit show, ouais, Un mais... petit show, c'est vraiment très bien fait, où vous rentrez à un petit groupe de personnes et euh, un enfant, en général, enfin, hein, euh, les trois quarts du temps, un enfant est choisi dans le public et, euh, en fait, le le sorcier essaie de lui trouver, trouver justement la baguette qui lui correspond le mieux. Et il y a plein de petites animations dans cette boutique. C'est vraiment très bien fait pour les enfants. Et bien sûr, à la sortie, vous passez par la boutique. Hein, et on vous incite à... à acheter une petite baguette magique.
0: Et donc, il y a deux types de, ma... de baguettes magiques. Il y a les baguettes standards, mais il y a également les baguettes interactives. Et vous pourrez avec ces baguettes interactives aller faire des tours euh, dans... dans cette zone euh, pour pouvoir... Euh... Vous exercer, finalement, lancer des sorts devant certaines vitrines mmh. qui vont s'animer. Euh, donc, encore une fois, ça, ça permet de, de découvrir le land d'une manière un peu différente. Donc, c'est plutôt euh, plutôt bien amené. Et Overland s'est d'ailleurs inspiré de cette euh, de cette technologie mmh, pour mmh. faire sa propre, euh, tout à fait, ses propres baguettes magiques.
1: Du coup, on va parler maintenant des attractions. Hein. Donc, la première qui a été construite dans cette zone, c'est Harry Potter and the Forbidden Journey. Donc c'est un dark ride, vous êtes assis euh, sur des bancs magiques qui vous emmènent euh, donc, dans l'univers euh, d'Harry Potter. Donc à la rencontre euh, du, de, du sol cogneur, euh, du, dragon du dragon, on rencontre aussi ici, bien sûr les détraqueurs, dé voilà. Et ça fait assez peur, franchement on vous prévient. <rire> Et euh, le système de transport est très original, euh, mmh. vous êtes euh, en fait sur un bras robotique, voilà. Comme, euh, comme un bras robotique dans une usine d'automobile, c'est pareil, c'est vraiment le même, le même système et le, le bras se déplace sur un rail dans les décors et euh, en fait le, le, les, les, dire, le, le décor de l'attraction en fait, mélange des décors réels mais aussi des demi-sphères où il euh, y a des films projetés euh, en 4K maintenant et c'est vraiment très très bien, très, très bien fait c'est
0: vraiment une très mmh. très belle prouesse technologique et euh, vous passez vraiment de décors réels aux écrans de, de manière très très mmh. fluide c'est très, très
1: ouais. vraiment impressionnant et euh, on peut trouver ce, ce style de, de bras robotique au Futuroscope, notamment avec « Danse avec les robots ». Comme ça, vous voyez un peu euh, euh, ce que c'est. Ça ressemble beaucoup, hein, finalement. C'est le même constructeur, c'est KUKA, ça s'appelle. Euh, et on en trouve également dans un parc euh, Lego, là, il me semble, si je ne me trompe pas. Euh, mais en tout cas, en Dark Ride, ça n'existe Enfin, pour l'instant, voilà, il n'y a que Universal qui détient euh, ce type de technologie en Dark Ride.
0: Juste à côté, euh, ce n'est pas une attraction qui a été construite pour le Land, parce qu'elle était déjà présente, mm -hmm. mais qui a été rethématisée. Elle était
1: rattachée justement euh, à, euh, au Last Lost Continent. continent. Exactement. Il s'agit de Flight of the Hippogriff. Avant, c'était Flying Unicorn, précédemment.
0: Donc là, c'est plutôt une montagne russe euh, familiale. En général, il n'y a pas trop d'attente, mais le tour est assez court, donc mmh. heureusement. Mmh. <rire> et vous allez pouvoir euh, rencontrer donc euh, des hippogriffes euh, pendant ce, ce tour, et ensuite, euh, c'est comme si vous voliez euh, sur son dos. Mmh. Voilà. Que c'est la sensation que ça veut, mm -hmm. ça veut procurer. Donc, c'est une petite montagne russe familiale qui est plutôt, plutôt sympa, en tout cas pour les enfants, c'est plutôt, plutôt bien aimé. La
1: file d'attente est euh, assez jolie, on voit la ouais, maison d'Algride, ouais. on voit aussi du coup l'hippogriffe hein, qui, euh, qui bouge un peu, c'est un peu un animatronique. un animatronique, voilà, tout à fait, c'est vraiment sympa.
0: Et dans les dernières éditions, mm -hmm. il y a euh, une attraction, une montagne russe. Euh, Qu'on a tous attendu euh, très très longtemps, parce que ça nous a paru une éternité, alors que finalement elle a été quand même assez vite à construire. Tout à fait. Mais avec un niveau de thématisation qui est, qui est juste hallucinant, euh, il s'agit de... Alors,
1: Agrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Donc c'est euh, justement ce qui est original, c'est que vous êtes à Califourchon, soit sur la moto d'Agrid ou dans le sidecar juste à côté. Et euh, c'est des montagnes russes propulsées plusieurs fois. Euh, ça mélange des parties d'Arc et des parties de montagnes russes, hein, du coup. Ça. Il y a plein de d'éléments originaux, en fait. Hein. Donc, euh, il y a une, une, une rampe verticale où vous arrivez euh, en marche avant, vous passez la flèche et vous repartez en marche arrière. Et il y a aussi un, une, un, une, une, une chute... chute, voilà, une chute euh, horizontal du coup, hein, comme un ascenseur en fait, comme une tour de chute on va dire, et euh, suivi ensuite encore avec pas mal d'accélération, de, de virage, le tout dans les décors de la forêt interdite.
0: Donc euh, de très 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 bonnes critiques mmh. euh, pour cette... Euh pour cette attraction que, hélas, nous n'avons pas pu encore faire. Elle était en construction lorsque nous y sommes allés, mais elle est ouverte quelques, quelques mois après. En tout cas, euh, n'hésitez pas à aller regarder les POV. Euh, C'est vraiment, vraiment vraiment mmh. sympa. Euh, même le système de chargement est un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un train qui ne s'arrête pas. Donc, euh, un peu à la manière de Repride Rocket, finalement, mmh. euh, le, le train continue d'avancer pendant le, le chargement, ce qui permet de de faire euh, de passer de plus, de plus de... Enfin, en horaire, plus de ouais. visiteurs ouais. exactement ouais. par heure. Donc une très très jolie attraction. Euh, L'autre attraction dont tu as parlé un petit peu tout à l'heure, permet de relier les deux parcs. Et, euh, il s'agit du coup de Hogwarts Express, mm -hmm. ou en français le Poudlard Express, euh, qui vous permet, alors il faut absolument, et c'est plutôt bien amené d'universel, euh, pour pouvoir faire cette attraction, il vous faut un billet qui vous permette d'accéder dans la même journée aux deux parts, mmh. euh, parce qu'il vous faudra scanner votre billet pour pouvoir accéder à cette attraction, parce que vous, vous retrouverez de l'autre côté. Et dans cette attraction, vous prenez vraiment place comme si vous alliez prendre ce train euh, dans des comme des si vous vous rentriez
1: exactement. à Londres du coup, parce que là, dans ce là, sens-là, là, là, ouais, voilà. c'est mmh. ça.
0: Euh, et il euh, y a des écrans de chaque côté. Euh, et les effets sont vraiment mmh. extrêmement
1: bien mmh. faits. Mmh. Euh... Avec des projections. Euh... On va pas trop non plus vous raconter parce qu'il faut Donc, vraiment voilà, vivre faut cette expérience. Peu... Mais c'est vraiment, on se croirait vraiment dans le film. On voit, on entend Harry Potter, ses amis qui passent dans dans les couloirs de train, la dame qui vend des bonbons aussi. Justement, elle passe aussi. Et il se passe plein de choses. On va un peu, un peu garder la surprise. Il faut absolument que vous, vous, vous viviez cette expérience. C'est vraiment très très bien.
0: Et une fois que le tour se termine, vous arrivez du coup à Kings Cross Station pour rejoindre le parc universel classique, Universal mmh. Studios Florida. Donc continuons le tour des attractions et on va passer sur un pont en bois.
1: D'ailleurs, il oui. y a aussi un spectacle. On n'a pas parlé de du oui, spectacle. Mais oui, Il y a un spectacle avec des, des grenouilles.
0: Oui, c'est un crapauds. spectacle de, mmh. de choristes mmh. euh, avec des grenouilles. Ouais.
1: Donc, c'est le premier spectacle, du coup, de ce côté du parc, pour le moment. Il n'y a pas d'autres, à part les petites animations... Euh, Après, il y a les super-héros, C'est l'un des seuls spectacles, on va dire, du, du parc, pour le moment, hein, du coup. Voilà. Donc, euh...
0: passons sur le pont de bois, euh, qui est également un excellent photospot. Euh, si vous, êtes, vous voulez être pris en photo avec le château de Poudlard, juste derrière vous, c'est vraiment un excellent endroit où aller, euh, parce que vous avez une vue dégagée euh, sur l'entièreté du château. Donc en général, vous verrez, il y a quand même pas mal de monde, faites attention et enfin, évitez le photobombe. Mm -hmm. Il <rire> euh, y, y a pas mal de monde qui, prend de, enfin, qui prennent des, des photos sur ce pont. Et lorsqu'on continue, on va arriver à une grande arche. En général, les, les torches euh, flambent mm -hmm. de chaque côté euh, et on arrive dans un monde de dinosaures.
1: Voilà, c'est Jurassic Park, bien sûr. Euh, dans cette partie, hein, du coup, qui là, actuellement, est en pleine transformation, justement. Donc, on ne sait pas encore si ça va toujours être Jurassic Park ou ça va devenir Jurassic World. On le saura dans quelques mois, hein, du coup, finalement. Euh, tout d'abord, on trouve, bien sûr, le Jurassic Park River Adventure. C'est un shoot-the-shoot shoot, euh, qui vous emmène, justement, à... Euh, dans le monde des dinosaures qui vous fait visiter euh, les enclos des dinosaures et bien sûr hein, ça ne se passe jamais comme prévu hein. ça ne se termine jamais euh, toujours comme on, on l'espérait euh, bien sûr des dinosaures se sont échappés donc du coup vous devez vous enfuir euh, essayer de d'échapper à, à ces dinosaures et bien sûr hein, donc avec euh, un énorme splash final on ne va pas vous raconter ce qui se passe dans le bâtiment. Vous la découvrirez soit si vous êtes curieux, vous regardez des vidéos sur Internet ou sinon vous êtes patient et vous et découvrirez vous ce qui se passe voilà, dans le bâtiment.
0: En tout cas, vous allez finir
1: assez humide. Ouais. Et il y a un petit dinosaure bien vicieux à la fin qui vous lance un dernier petit jet bien humide. Euh, ensuite, dans cette zone du coup, on trouve le Camp Jurassic, c'est un, une aire de jeu pour les enfants, on va dire, hein. un peu comme le, le style d'Animal Kingdom avec euh, le, le dans la zone euh, dinosaure.
0: Oui, dans Dinoland USA. Dinoland USA, voilà. Euh, cette zone est quand même un peu plus grande, et même pour les adultes, je vous invite vraiment à y aller, il y a des cascades, il y a, il y a vraiment des endroits super jolis. Mmh. Euh, à aller voir euh, ça fait partie des regrets qu'on a sur le dernier c'est qu'on n'a pas passé suffisamment de temps ouais. à aller se perdre mmh. dans mmh. cette partie là même si c'est plutôt réservé pour les enfants en tout cas il y a des, des jolies photos à faire et il euh, y a tout un univers euh, à aller découvrir mmh. quoi.
1: on trouvera également, dans, également partout dans, dans cette zone une attraction plutôt réservée aux enfants, c'est Terranudo Flyers d'ailleurs c'est considéré comme une montagne russe mais il faut être absolument accompagné d'un enfant pour pouvoir faire l'attraction si vous êtes adulte, en fait. Voilà. Donc, on n'a pas pu la faire, du coup. On n'a pas pu piquer un enfant d'un autre pour, <rire> pour faire cette attraction. Donc, c'est un, on va dire que c'est une, une montagne russe suspendue où vous êtes assis dans des petites chaises qui vous baladent à dos de ptérodactyles mm -hmm. à quelques mètres du sol. Voilà. Et qui fait un peu le tour euh, de, la zone. de la zone. Voilà. Mm -hmm. Vous avez
0: également euh, la possibilité d'interagir de, de avec des dinosaures dans cette zone. Euh, encore une fois, c'est vraiment très très bien fait. Et euh, l'endroit le, où on peut rencontrer les dinosaures a été totalement refait mm -hmm. dans les dernières semaines. Et vous allez pouvoir notamment rencontrer Blue, le Vélociraptor que vous pouvez voir dans Jurassic World. Et donc vous pouvez aller vous faire prendre en photo euh, directement avec les dinosaures. Et voilà, Il y a également des des comédiens qui viennent vous présenter des bébés dinosaures c'est assez rigolo les interactions sont vraiment bien vous pourrez voir aussi plein de vidéos sur Youtube ou sur Facebook avec les gens et ces dinosaures, vous verrez les interactions sont vraiment, vraiment amusantes
1: et justement en fait le fait d'avoir rénové la rencontre avec le raptor ils ont utilisé le graphisme le style de Jurassic World donc justement, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'ils vont vraiment transformer entièrement la zone en, en Jurassic World Ou est-ce qu'ils vont garder une partie Jurassic Park et une partie Jurassic World Car euh, euh, Jurassic enfin, Universal est déjà en train de construire une nouvelle attraction, une montagne russe assez impressionnante. Hein. On vous invite à, à aller regarder justement sur trips On a fait euh, pas mal d'articles dessus. On, on en parle dans tous les lives. Avec des photos régulières du chantier, ça avance très très vite. Ce sera une montagne russe propulsée d'Intamin avec de nombreuses inversions et euh, avec de nombreux passages au ras du sol, avec des inversions au ras du sol. Franchement, le circuit a l'air vraiment top. Et euh, ce serait thématisé euh, avec euh, selon un, un enclos de raptor justement, avec les célèbres tourelles et les gros murs de béton. Voilà donc à suivre. On attend impatiemment le. Le, la construction des décors hein, voilà, et la finalisation du circuit
0: en plein milieu de ce land vous allez aussi découvrir le Discovery Center euh, mmh. qui est le, le bâtiment euh, que vous pouvez apercevoir dans le premier Jurassic Park, enfin, un bâtiment assez iconique mmh. du coup, euh, où il y a un, un grand Tyrannosaurex, un squelette de dinosaure euh, qui se trouve en plein milieu euh, et ils ont recréé ce, ce bâtiment euh, lorsque vous êtes au rez-de-chaussée c'est un peu décevant entre guillemets parce que c'est surtout un restaurant mmh. euh, mais lorsque vous descendez n'hésitez pas à aller euh, sur le sous-sol de ce bâtiment il y a un laboratoire, il y a un laboratoire oui. où vous allez pouvoir euh, notamment assister à la naissance d'un dinosaure comme dans le film extrêmement ouais. bien mmh. fait avec des, des comédiens scientifiques mmh. euh, vous allez pouvoir aussi en apprendre plus et, et jouer sur l'univers des, des dinosaures donc c'est vraiment vraiment rigolo à aller, à aller découvrir en poursuivant notre visite toujours sur le tour du lac, on va arriver dans une, dans une île qui est finalement assez courte parce qu'elle est constituée d'une seule attraction.
1: Mmh. C'est Skull Island, Rain of Kong. Là, vous pourrez rencontrer King Kong. C'est un dark ride euh, avec une petite partie extérieure euh, mais qui se trouve principalement dans un bâtiment. Vous portez des lunettes 3D. Et euh, il se passe plein de choses en fait. Hein, vous êtes avec vraiment des écrans entouré d'écrans de chaque voilà. côté,
0: mmh. et vous vivez une aventure dans le bah, dans le royaume de Kong, donc euh, mmh. avec euh, bah, tous les, les j'allais dire les monstres, mais en tout cas les, les gros insectes. Et les, et... Mais, mais
1: des derniers films, voilà, des derniers Exactement. films, hein, donc euh, les dinosaures, le dernier, les gros ouais. insectes, ouais. Euh, voilà. Mmh. Et c'est sûr... vraiment bien
0: fichu, et, mmh. et à la fin vous rencontrez euh...
1: voilà Kong, hein, forcément. Exactement. Mais on ne vous en dit pas plus. C'est vraiment à à voir, c'est impressionnant. C'est impressionnant.
0: La file d'attente est également extrêmement bien faite. Vous allez pouvoir ouais. vous approcher de, des bêtes que vous pourrez voir plus tard dans, dans le ride. Euh, il y a également en une animatronique d'une espèce de sorcière un peu effrayante. <rire> L'univers voilà. Voilà, est vraiment bien retranscrit par rapport au dernier film.
1: Il y a même des scares, des scares actors. Hein. Je me oui,
0: pas. Ça. Donc, euh, si vous avez envie d'avoir peur, il y a également des gens qui se cachent dans la file et euh, qui viendront vous effrayer. En continuant, on va passer... Déjà euh, à la zone suivante. À la zone suivante, suivante, Ouais. Et, et souvent, pour passer de zone en zone, euh, vous allez passer sur des ponts mm -hmm. euh, parce que c'est vraiment le concept de Islands of Adventure. Donc, vous passez d'île en île euh, pour aller vivre vos aventures. Et donc là, on va passer sur un pont pour se retrouver dans un autre univers qui est... Toon Lagoon. Et dans cet univers, c'est un univers où vous allez retrouver des attractions les plus humides qu'on <rire> ait jamais faites, <rire> avec notamment la première attraction que vous verrez, qui est une, une attraction de bûches, qui est vraiment... Euh, le tour est, est très long, j'en ai un souvenir <rire> de...
1: Oui, c'est très très long. Voilà.
0: voilà, il se passe plein de choses, vous êtes dans un univers euh, de bandes dessinée, mais plutôt euh, euh, bande dessinée de journaux un peu. Euh,
1: c'est le héros et, euh, Dudley de Wright. C'est pas très connu chez nous. Hein. Et le nom d'attraction complet est assez long aussi, hein. c'est Dudley de Wright's Ripso Falls, avec euh, sa célèbre double descente, hein, avec une bosse et euh, avec une fin du coup très très humide.
0: Voilà, et méfiez-vous comme d'habitude dans, dans ce type de, de parcours, finalement des canons euh, de jet <rire> d'eau qui sont à la que, fin, c'est ce qui mouille le plus que la chute <rire> principale <rire>
1: On trouve également une autre attraction, enfin deux autres petites attractions, euh, notamment Miship the Olive, un bateau, euh, le bateau de Popeye, on va dire. Hein, voilà. Et c'est une zone pour les enfants euh, aquatiques où les enfants peuvent lancer des jets d'eau, euh, justement sur l'attraction qui passe juste en dessous et qui se nomme Popeye and Bluto's Bilge Rat Barges. C'est un parcours de bouée, donc sur le thème de Popeye, bien sûr. Hein. Et avec de nombreux jets d'eau bien vis-là, hein, des vagues impressionnantes. C'est vraiment le parcours de bouée le plus Préparez humide que l'on connaisse. Hein. C'est impressionnant. Oh, C'est impressionnant. Ouais. Vous prenez vraiment, des sauts d'eau, voilà, littéralement. Comme si on, est, on se baignait dans la, dans la rivière, hein, finalement. Euh, dans un
0: parc aquatique. N'hésitez pas à aller mettre vos affaires dans. Un dans le casier de doled right ouais. euh, pour pouvoir euh, aller faire cette
1: et d'avoir quand attraction. même au moins un t-shirt de rechange car euh, avec savez, le climat floridien voilà ouais, ouais. avec l'humidité du climat euh, c'est quand même assez insupportable après les vêtements collent on ouais. vous conseille d'acheter de, ouais, de prendre un t-shirt propre euh, pour vous changer après parce que c'est c'est très 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 humide voilà ou de profiter pour en acheter un en mm. souvenir là bas <rire> Euh, on trouve également euh, dans cette zone, la, la zone Comic Strip, euh, qui est plutôt sur l'univers de Betty Boop, euh, de Woody Woodpecker aussi, il me semble, euh, et d'autres personnages assez connus. Voilà, vous retrouverez
0: notamment une photo assez, euh, assez célèbre que vous retrouverez sur euh, Instagram avec Marmaduke, euh, où vous tenez un chien et... Euh... Par la... enfin, vous tenez une laisse, enfin, le, le chien du coup Marmaduke par la laisse, euh, comme si euh, le chien courait très très vite et que vous vous envoliez. Donc, ça, c'est une photo qui en général est très très souvent euh, prise. Vous retrouverez également euh, pas mal de, de petites bulles et vous pouvez vous mettre en dessous pour faire passer un message. Euh, donc, c'est assez rigolo comme zone et vous retrouverez également euh, quelques restaurants euh, dans la zone mm -hmm. et pas mal
1: d'éléments que vous pouvez acheter, euh,
0: pas mal de souvenirs.
1: Du coup, on arrive déjà à la dernière zone du parc. Mais vous aurez quand même déjà fait pas mal de choses, hein, finalement.
0: Ouais, il y a déjà une belle diversité <rire> ouais. d'attractions. Et on arrive sur cette dernière zone, dernière zone, qui est une zone autour des super-héros.
1: C'est Marvel super Hero Island. Euh, en effet, euh, Universal a, dès la création du parc, obtenu euh, la, la permission d'utiliser euh, à l'est du Mississippi... Euh, la licence Marvel Comics. C'est pour ça que vous trouverez euh, dans ce parc les héros Marvel, mais en, plutôt en format euh, dessin animé, hein, euh, alors qu'en Californie, pour Disney, euh, il utilise les personnages de ses films, justement, hein, les films Marvel. Euh, donc c'est vraiment la différence de, de design, en fait, on va dire, hein, qui, qui va vous surprendre. Du coup, c'est beaucoup moins, on va dire, moderne, hein, euh, euh, finalement, euh, que, que, que la zone Marvel à, à Disney, en fait. Hein, dans, bah, vous dans allez les retrouver Disney, les, ouais. les
0: personnages euh, aussi bien en, le, lorsque vous allez les rencontrer mmh. avec les acteurs que les personnages lorsqu'ils sont représentés dans les attractions, qui sont plus, en effet, dans leur version mmh. bande dessinée.
1: Mmh. Voilà. Il y a vraiment une grosse différence, vous verrez. C'est vraiment surprenant, du coup.
0: Au niveau des attractions, donc si on suit le sens de la visite, on va d'abord tomber sur de mes attractions ah ouais.
1: préférées. C'est Amazing Adventures of Spider-Man. C'est l'un des meilleurs dark rides, euh, on va dire, utilisant des effets euh, d'écran en fait. Voilà. Les, Et alors, imaginez, imaginaire à
0: tatouille, mais dans l'univers, dans l'univers de, dans l'universal, <rire> dans l'univers du coup de, de Spider-Man. Euh, donc, vous allez vivre vraiment une aventure sur ces, sur ces véhicules. Euh, avec vos lunettes 3D, et il se passe vraiment pas mal de choses euh, avec des décors qui, qui bougent. Les, les véhicules 3D. bougent
1: vraiment beaucoup plus que dans Ratatouille, par exemple. Hein, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, Vous verrez, c'est beaucoup plus toi. vif. Voilà. Euh, et pareil, la transition entre les décors réels et les écrans sont vraiment euh, bluffants. Il y a également une partie où votre, euh, votre véhicule monte et descend euh, d'un étage. Vous verrez, en fait, on, on, on ne voit pratiquement pas l'effet. Le, on ne voit pratiquement pas l'effet. Et euh, désolé pour ce petit... Désolé pour ce petit euh, contretemps. <rire> C'est pas grave, ça arrive. Hein. C'est les joies de l'enregistrement d'un podcast. <rire> euh... Et donc, euh, dans cette attraction, il y aura même un, un clin d'œil à Stanley. On voit, un, on voit un, un moment... Tout à fait. Euh... À un moment donné, mmh. euh,
0: Stanley est, est euh, fait partie des acteurs sur un des... Mmh. Une décennette.
1: Ouais. C'est vraiment euh, sympa à voir. Également dans cette zone, on trouvera deux attractions plutôt intenses, on va dire, hein, notamment Doctor Doom's Fearful. Donc c'est des, ce n'est pas des tours de chute, c'est des non, tours une de, de, propulsion, de propulsion, voilà. Euh, c'est, c'est sympa. Euh, c'est une bonne, euh, ça propose de bonnes sensations. Euh, et ensuite, on trouve également le Storm Force. Accelerate Run, et là c'est un, un, comme un manège de tasse, on va dire, hein, mais un peu plus violent. Hein. On va dire que ça tourne un ça peu tourne plus vite. Un peu hein. plus vite. Ouais.
0: Ouais.
1: Ensuite, et enfin, vous, vous arriverez sur Scar. une autre
0: attraction euh, iconique de ce parc. que Vous retrouverez en photo vraiment, vraiment partout. Euh, il s'agit d'un héros mm. qui est vert. <rire>
1: the, the Incredible Hulk Coaster, euh, avec une montagne russe propulsée. Ils aiment décidément bien ça euh, chez Universal. Hein. Euh, c'est assez unique parce qu'en fait, le, la propulsion se fait sur une, avec des pneus et c'est sur une pente en fait, c'est euh, pentu, c'est impressionnant et vous débouchez déjà sur une première inversion, euh, il y a pas mal d'inversions sur le circuit, ce qui est original aussi, c'est qu'une partie du circuit est construite au, juste au-dessus du lac euh, et c'est vraiment bien foutu, franchement, euh, elle est très très intense, le circuit a été refait entièrement euh, il y a quelques années donc, du coup, c'est assez confortable, hein, finalement.
0: Oui, oui, il vibre beaucoup moins mmh. qu'il pouvait l'être. Enfin,
1: euh, ce, qui ce qui est sympa, justement, c'est que dans toutes ces attractions, vous pouvez placer votre sac. De toute façon, vous ne pouvez pas prendre le, votre sac dans cette attraction. Vous êtes obligé de le mettre dans un casier. Et ce qui est bien, c'est que le casier est gratuit le temps, euh, durant le, le temps, temps d'attente, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment sympa. On peut également dire qu'il y a aussi les Universal Express qui sont disponibles pour toutes les attractions de ce parc. Voilà,
0: euh... vous avez deux possibilités de les obtenir. La première, c'est de résider dans un hôtel euh, universal, j'allais dire, de catégorie euh, supérieure, c'est-à-dire euh, ceux qu'on a cités euh, tout à l'heure, donc savoir le Hard Rock, le... je vais y arriver... Le, <rire> le... Portofino. Portofino, merci. Et euh, le troisième... Sur lequel j'ai toujours un doute. Euh,
1: C'est avec l'avion. Euh, mmh. Du coup, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais le retrouver. <rire> Ça
0: va me revenir.
1: Et sinon, en fait, vous pouvez bien sûr les acheter euh, séparément, hein, comme dans tout parc d'attractions, finalement. Euh, C'est quand même euh, très pratique quand il y a du monde. Hein, il ne faut pas se le cacher. Mais euh, on vous conseille quand même, pour certaines attractions... De, de faire plutôt la file d'attente classique qui est beaucoup plus jolie hein, parce que vous, vous ne court-circuitez court pas la file euh, enfin vous poursuitez -suit, la file quand vous utilisez vos, vos passes hein, du coup voilà
0: donc le troisième hôtel sur lequel vous aurez les express c'est le Royal Pacific et en effet comme mmh. le disait Maxime euh, si vous en avez la possibilité s'il n'y a pas trop de monde faites la file normale parce que sinon mmh. vous allez rater une partie de l'expérience
1: bon pour Hulk, ce n'était pas obligatoire, vous pouvez euh, passer... Euh, voilà, mais pour Kong notamment. En fait, pour, Kong, plutôt, pour Harry Potter, hein, bien sûr aussi. Hein, pour les, euh, il faut vraiment faire euh, la file au moins une fois quand même pour découvrir les, les décors qui sont vraiment sublimes. Hein. Surtout Harry Potter, hein, la, la file d'attente est sublime avec les tableaux animés, euh, avec la serre euh, où vous trouvez les plantes carnivores, euh, le pot aussi. Euh, franchement, c'est vraiment à faire, c'est impressionnant, c'est vraiment bien foutu. On a du coup terminé on notre terminé déjà, tour déjà hein, du de Islands of Adventure, mais ce n'est pas terminé pour le podcast. En effet, euh, maintenant on va passer à vos questions.
0: Exactement. Donc vous avez la possibilité de nous poser vos questions, comme je disais en début de podcast, soit en format audio directement sur parktrips.fr. Dans la rubrique Mon compte, vous retrouverez les prochains épisodes de podcast et vous pouvez enregistrer. Euh, vos différentes questions et si vous n'êtes pas à l'aise, que vous n'avez pas envie de vous entendre, euh, ce qu'on peut comprendre ça arrive, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions directement en message privé sur Facebook par exemple ou tout autre réseau social sur lequel vous êtes le plus à l'aise cette première question est une question de Simon Bonjour c'est Simon euh, j'avais une question par rapport à la en d'officacité on ne sait pas vraiment que sur Island of Aventure, mais c'est surtout dans les parcs Universal à Orlando. Je voulais savoir si Universal allait se focaliser maintenant sur des investissements sur le futur parc Epic Universal ou s'ils allaient continuer des travaux donc, euh, sur Universal Aventure après euh, la fin de la construction de ce nouveau euh, Jurassic Coaster. Alors, c'est toujours un peu compliqué étant mmh. donné qu'on n'est pas. Euh...
1: Au sein des équipes, sein des équipes universelles, voilà, on voudrait on bien. bien, hein. ouais, bien. Universal, si tu nous écoutes. <rire> euh, mais... Universal Creative, ça s'appelle, hein, comme les Disney's Imagine... imagineering euh, En tout cas, euh, Universal
0: continue ses investissements. Là, on voit qu'il y a le Jurassic Coaster, mm -hmm. alors qu'ils avaient déjà annoncé Epic Universe. Ils ont quand même avancé sur ce, sur ce coaster. Il y a
1: également la nouvelle zone, la nouvelle, le nouveau spectacle qu'on bon, peut trouver ouais. dans les studios, hein, Born euh, Stentacular, qui vient d'ouvrir.
0: Ouais, donc euh, ils n'ont pas pour habitude de laisser euh, se défraîchir un parc pour en bénéficier à un autre.
1: Oui, tout à fait, il faut vraiment contrer euh, Disney World, hein, bien sûr, donc, euh, qui est aussi en perpétuelle évolution. Oui. Donc ils n'ont pas le choix finalement, ils sont toujours obligés d'investir en fait, dans les nouveautés pour accueillir de, de nouveaux publics.
0: Euh, ils ont vraiment envie de devenir euh, une, une destination de vacances comme le peut l'être Walt Disney World. Tout Donc, à fait. Euh, on ne voit pas dans les prochains prochaines années euh, un... un le fait de, de baisser les investissements mmh. sur les parcs euh, existants bien sûr ils vont quand même concentrer leurs efforts sur l'ouverture du nouveau c'est sûr mmh. par contre euh, ils ont besoin aujourd'hui de faire des choses qui soient aussi jolies, aussi qualitatives euh, voire même en les dépassant mmh. pratiquement euh, sur chaque nouvelle sortie ce que peut faire un Disney euh, sur, en Floride donc euh, maintenant qu'ils ont mis la barre assez haut mmh. ils ne peuvent, peuvent plus la baisser ah, ils donc peuvent ils plus se permettre d'investir euh, et donc euh, on, on voit pas
1: sauf après bien sûr avec la, la, la crise du Covid euh, Universal a déjà annoncé euh, un retard d'un an pour euh, leur nouveau parc voilà. donc avoir aussi hein, les futurs investissements déjà avoir quelle serait la fréquentation du parc Bon, On ne va pas dire cette année, parce que cette année, je pense que c'est un peu foutu, mais plutôt sur l'année suivante, avoir déjà l'évolution de la fréquentation du parc, voir s'ils gagnent de l'argent ou s'ils en perdent. S'ils en perdent, ils ne feront sûrement pas d'investissement colossal tout de suite, s'ils n'ont pas de, de public, si les gens ne viennent pas dans leur parc avec les, les différentes mesures qui peuvent faire peur finalement à certains publics, c'est vrai le port du masque, le, la distanciation sociale, c'est vrai que euh, certaines personnes ne veulent pas, ont peur d'aller dans les parcs d'attraction, donc à voir si, euh, comment l'épidémie euh, se, ben, se répand, euh, comment, euh, comment elle évolue finalement. Donc c'est vrai que tout va se jouer euh, dans les prochaines années, on va dire, hein, plutôt. On ne peut pas parler en mois, parce que euh, là, euh, pour l'instant, il n'y aura pas beaucoup de changements euh, cette année, voilà. mais dès l'année prochaine, on verra déjà... Euh, un peu ce qu'ils comment ils vont se développer quoi.
0: Voilà, dans tous les cas, il y a les travaux de ce Jurassic Coaster qui sont en cours, peut-être du coup une réthématisation de ce land. Euh, donc, ça fait déjà quelques. Il compte tenir au moins un
1: an quoi, voilà. mmh.
0: de, de travaux avant d'entamer des rénovations d'autres attractions. Tout à fait. Euh, oui. Notamment sur Forbidden Journey, on en a parlé tout à l'heure, où ils étaient passés sur les écrans en 4K, euh, histoire d'améliorer la qualité. Il y avait donc, aussi des rumeurs, aussi dans.
1: Bon, là, c'est pas dans Island of Adventure, mais c'est dans les studios. Il euh, y avait aussi une rumeur qui circulait, euh, euh, en fait, sur la transformation euh, de la zone où il y, euh, euh, e euh, y a E.T. Adventure euh, euh, et. Voilà, Curious George. En, en land sur Pokémon. Donc, euh, à voir, hein, justement. Euh, ils avaient même fait un, un masterplan sur la transformation à l'époque avant euh, la. avant. comment dire. Euh, la, la création du troisième parc finalement ils voulaient aussi implémenter du coup une zone euh, Nintendo Land à cette, à cette place là justement bon là ils, ont ils vont construire un nouveau parc où il y aura vraiment une zone dédiée hein, mais à la base normalement la, la zone Nintendo devait arriver aussi euh, dans les studios à, à Orlando
0: voilà, donc on, on, on pense, en résumé, qu'ils vont continuer d'investir dans ouais, les tout différents fait, tout parcs euh, qui
1: n'auront pas le choix, hein. ça c'est sûr. Hein. Pour attirer de nouveau le public, euh, ils sont obligés d'investir euh, régulièrement. De toute façon, tous les parcs sont obligés de ré réinvestir dans des nouveautés pour euh, attirer le plus de monde possible hein, chaque année. On, on, a également... ouais, on a également encore des, des questions de Clément. Là, il nous les a envoyées euh, par message privé. Euh, tout d'abord, ne pensez-vous pas que le parc gagnerait à faire plus de spectacles. Alors, on est d'accord avec toi, Simon hein. euh... ah,
0: C'était Simon ou Clément
1: J'ai dit Clément oui. Ah non, c'était Simon, désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit euh, Clément. Euh... Non, Clément n'a pas reçu de... de question de toi, désolé. Je <rire> ne sais pas pourquoi j'ai dit Clément. Euh... Donc, en effet, hein, les... euh... c'est vrai qu'il y a quand même un gros manque de spectacles. Il y en avait à l'époque dans le Tone Lagoon, qui a duré que quelques années. Il y a eu aussi un spectacle de BMX. Il y avait le spectacle de Sinbad euh, dans la zone euh, Lost Continent, qui a disparu aussi depuis. C'est vrai que du coup, il manque quand même un spectacle. Alors, à voir s'ils ont encore de la place pour, euh, pour créer un nouveau, un nouveau show. Euh, à voir ce que l'emplacement le, de Sinbad va, va devenir finalement. Est-ce que est ce ça sera ça, pour une future ouais. attraction Est-ce que Lost Continent sera totalement transformé euh, avec le manque d'intérêt qu'on peut trouver justement sur euh, l'attraction Atlantis en fait. À voir.
0: Donc euh, c'est clair que ça. ça c'est vrai qu'on en, même... en a
1: pas parlé en fait de l'attraction euh, euh, Atlantis finalement. Oui. On n'a pas développé ce que c'était. Euh, c'est un, en fait, c'est un pseudo spectacle on va dire. Hein. C'est un peu un dark ride, mais vous êtes debout en fait. Un, vous, a,
0: vous passez de, voilà, pièce, en de pièce, pièce en pièce avec il... un acteur. Voilà, où vous dire. avez toute une, une histoire sur
1: Mais en fait, ce n'est pas, hein. euh, pas très populaire finalement, hein, parce que les, bah, il n'y a pas eu bah, de grosse évolution, ouais, ça m'a Donc à voir ce qu'ils vont faire avec ces zones finalement. Donc à suivre. Hein, à suivre.
0: Exactement, mais euh, en effet, euh, ils ont plutôt tendance, et même dans l'autre parc, à réduire le nombre de, de spectacles. Donc il y avait ouais. un, quelque chose autour d'X Factor euh, il y a quelque temps. Euh, qui, euh, qui est parti, mais après ils, ils en rénovent d'autres, notamment on a parlé de Bourne Stantaglia. Mm -hmm. Donc en tout cas, quand ils font quelque chose, ils essaient de le faire avec un, une certaine gamme. Euh, donc je pense qu'ils préfèrent faire les choses euh, très ah, bien. On va dire que, que de, un... de un ce qui attire chose, le
1: quoi. plus les gens, c'est quand même plutôt les attractions à un spectacle. Va... C'est vrai, on va quand même plus dans un parc d'attractions pour faire des attractions. Que pour faire des spectacles à la base ça va quand même attirer plus de personnes
0: ouais mais si les spectacles sont du type de bar mmh, oui il faut que bon ce soit de bonne qualité pour vraiment ça, là, ouais, ça inclut tout des à d'écran ouais. de cascade ouais. Euh, ouais. voilà je pense que si, si le on spectacle est quali qualitatif
1: oui bien sûr oui ça peut apporter euh, une plus-value au donc, parc bien euh,
0: sûr à mon avis ils sont en train de se pencher sur la question hein, pour apporter quelque chose comme ça hein, qui soit un peu différenciant pas juste un spectacle comme Beetlejuice où on voyait des gens qui chantaient. Mmh. <rire> en effet, au bout d'un moment, il faut qu'on l'a vu une fois. bon.
1: Voilà, il n'y euh, a pas trop de nouveautés. Quoi. Ouais. Alors, euh, encore une question de Simon, toujours. <rire> que pensez-vous de la zone Marvel que je ne trouve pas du tout immersive Alors, du coup, ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, euh, ce n'est pas du tout euh, le même graphisme utilisé, hein, finalement. Euh, c'est plutôt le style comics au style des films. Et du coup, euh, on va dire plutôt que c'est un peu vintage, on va dire. Hein. C'est plutôt euh, le style euh, d'antan des, des comics d'avant. Pour ça, peut-être plutôt que maintenant, en fait, les gens ne sont plus trop, ne se sentent plus trop euh, immergés, en fait, dans cet univers, finalement. On a quand même plus l'habitude de côtoyer maintenant euh, l'univers des films Disney euh, Marvel que euh, l'univers des comics, en fait, finalement. Il y a très peu de monde maintenant. Je... Je pense qu'on lit de moins en moins les comics, les gens sont plus attirés par, euh, par les films, donc on est moins dépaysé avec des comics qu'on ne connaît pratiquement plus maintenant, en fait. Voilà.
0: C'est vrai, c'est vrai. en plus, vrai. Le, le, le décor euh, bah, commence aussi un peu à dater. Mmh, voilà. Donc, euh, en effet, on a plus cette impression de Après, c'est peut-être plus
1: dépaysant pour les Américains qui ont l'habitude des comics plutôt que nous européens, qui sommes plutôt euh, euh, habitués maintenant aux films de Marvel, mais euh, par Disney, donc avec des, des graphismes plus récents, enfin voilà quoi. En tout
0: cas, si vous êtes fan de comics, il y a une boutique à l'intérieur de, ce, de cette zone, où vous pourrez retrouver euh, des éditions collector, euh, des bandes dessinées, euh, mmh. ou des, des éléments dédicacés, etc., donc c'est... Ça, 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 vise aussi les fans de comics. Du coup, mmh. c'est donc vraiment plus orienté pour eux que pour ceux, en effet, qui sont fans, sont fans des films. Après, euh, au niveau de, de l'immersion, ce qui est quand même vraiment appréciable, c'est que très, très, très souvent, les personnages sont, sont là. Mmh. C'est vrai qu'on voit rue, beaucoup de personnages en ouais. assez souvent. Euh... Donc euh, voilà, ça, ça, ça renforce un peu cette impression d'être avec les super-héros. Il y a un placement
1: de produit dans justement dans, dans, dans cette zone. Les super-héros arrivent en Canam. Je sais pas si vous connaissez les hein, c'est des genres de motos euh, qui s'inspirent des motoneiges en fait, hein, mais avec des avec des roues en fait, voilà. Et euh, du coup ça fait un peu leur style de véhicule de super-héros. Hein. Du coup, c'est euh, marrant de les voir comme ça arriver avec avec ce genre de, de véhicule.
0: Je pense que c'était la dernière question. Mmh, que c'est que la dernière question, oui. Ouais. Euh, pour euh, revenir vers la, la, la porte d'entrée ou de sortie du coup de <rire> Islands of Infanture, n'hésitez pas à aller sur la droite. Maintenant, il y a un nouveau Starbucks, mais juste à côté, vous trouverez également un Cinnabon, et ça sentira bon. La cannelle, lorsque vous passerez devant, mmh. donc n'hésitez pas à goûter des bonnes spécialités à la cannelle. Les
1: Cinnamon Rolls, c'est excellent, c'est très très bon.
0: Donc n'hésitez pas à aller voir... Euh, autre particularité du parc et justement ça me fait une belle transition sur ce qu'on y aime et ce qu'on y aime moins à titre personnel euh, moi je suis particulièrement attentif à l'univers musical dans les parcs d'attraction mmh. et ce parc d'attraction euh, c'est vrai qu'on en, en a pas parlé mais euh, c'est Steven Spielberg qui a été consultant euh, pour créer ce parc et lui aussi est assez attentif à ce qui se passe au niveau du son. Et au niveau des différents landes, la musique est complètement coordonnée. Et donc, quand vous passez d'un land à l'autre, au niveau musical, c'est assez
1: fluide. Le mmh. changement euh, donc, est fluide, ouais. Mmh.
0: C'est les mêmes rythmes, etc. Et c'est vraiment, vraiment bien, bien fichu. Et on voit qu'ils ont apporté un, dé un des détails un particuliers particulier, euh, ouais. mmh. à la musique, mais du coup aussi au visuel. C'était très important
1: pour eux. Et du coup, quelle est ta note pour ce parc, toi, Julien euh,
0: Pour moi, c'est euh, mon parc préféré, je pense, euh, que j'ai pu, pu faire. Donc, je vais lui mettre euh, la note de 10, du coup.
1: Mmh. Bon, moi, je vais lui donner 9,5. Voilà, parce que euh, un parc parfait, ça n'existe pas. Euh, comme un parc est toujours en évolution, ça veut dire qu'il n'est pas parfait. Donc, euh, Mais... Euh... Voilà. Je suis sûr qu'avec le Jurassic <rire>
0: Coaster, tu changerais ma note
1: Oui, ma date, je, ma note, sûrement. <rire>
0: parce que euh, enfin, je ne veux pas faire ma plus... Donc c'est bah, sur 10, 10 ce n'est pas 10, sur 20. 10, <rire> ouais. euh, au niveau des, des, des différents types d'attractions, et c'est ce qu'on se disait au début, il euh, y a vraiment toute une diversité. Vous allez retrouver mmh. une sensation forte, parce que c'est là où il y a le plus de roller coasters. Mmh. Euh, d'autant plus encore une fois avec cette nouveauté qui arrive euh, mais également d'autres types d'attractions immersives euh, et donc vraiment il y a vraiment tout ce qu'il faut pour y passer une excellente journée quoi. Mmh. Euh, et les univers sont tous euh, très variés donc c'est aussi euh, rigolo de se balader comme ça
1: c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'il fassent quelque chose pour The Lost Continent maintenant qui est quand même un peu vide finalement il n'y a pas grand chose à faire c'est bien dommage parce que les décors sont vraiment très très beaux hein. la zone de l'attraction est vraiment très jolie hein, avec euh, des des statues géantes, euh... enfin, c'est vraiment très très joli, mais euh, du coup c'est vrai qu'il devrait changer cette partie, je trouve quand même.
0: C'est clairement un des axes d'amélioration mmh. mmh. du parc, c'est en effet de, de mieux exploiter certains lands qui sont ouais. peut-être un mmh. peu sous-exploités. Voilà. Ouais, ouais, euh, ouais, Kong ouais. où il n'y a qu'une attraction, voilà donc c'est un, un peu dommage. On pourrait peut-être avoir un, un univers qui soit un peu plus, un peu plus étendu. Euh, et la sous-utilisation, notamment de Simbad, quoi. Ça va faire euh, plus d'un an maintenant que c'est fermé, ah ouais. j'ai l'impression.
1: Bah même Je crois plus que parce être... que moi, j'ai même on l'a même pas. Qu'en 2018, il était plus déjà.
0: Voilà. Bah donc ça fait trois ans. Voilà. <rire> et euh, et on n'exploite toujours pas le lieu. On vient de retrouver C'est dommage. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Une nouvelle utilisation. Donc euh, mmh. là, ça fait partie de l'axe d'amélioration.
1: Alors ouais. du coup, est-ce que peut-être ils vont peut-être retirer cette zone et peut-être agrandir la zone de Harry Potter, pourquoi pas Avec peut-être encore d'autres nouvelles attractions dessus, vu que c'est quand même une zone qui attire beaucoup, beaucoup de monde. À voir peut-être. Peut-être qu'ils gardent cette partie pour euh, un futur agrandissement, en fait. On ne sait pas. On verra bien. Euh, Il si, y a même une rumeur qui dit que. J'ai entendu ça euh, que The Lost Continent euh, aurait pu euh, servir à faire un land sur Zelda aussi j'avais entendu ça aussi à l'époque il y a quelques années maintenant donc à voir hein, pareil hein, euh, je pense qu'ils veulent utiliser le maximum de licences pour contrer Disney finalement hein, voilà et euh, on va voir aussi ce que va devenir aussi la licence Marvel parce que Disney veut quand même essayer de récupérer son bébé on va dire <rire> maintenant donc voilà pour euh, notre avis sur euh, Islands, Islands of, adventure.
0: of Adventure le prochain épisode parlera de Busch Gardens Tampa Bay, comme ça on aura fait le tour des, mmh. de quelques parcs en Floride avant de revenir en Europe et on vous proposera un épisode sur le parc Astérix on en reviendra d'un séjour, ce qui nous permettra d'en parler avec les idées fraîches et de euh, vous parler de notre dernière visite mmh. aussi euh, Tout à fait. en mmh. même mmh. temps euh, donc merci à tous d'avoir passé ce temps merci avec nous on espère que ce contenu vous a plu et, euh, et vous plaît, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et surtout, posez-nous vos bienvenus.
1: questions euh, sur donc, le prochain parc. Euh, donc du coup, ce sera Bush Garden Tampa. Euh, vous pouvez laisser soit un message vocal sur le site de Park trips avec votre compte dans euh, l'onglet podcast. Ou sinon, vous pouvez simplement nous envoyer un message privé avec votre question et nous y répondrons avec plaisir. Alors, on vous dit à très vite sur Partrips. À la semaine prochaine. Voilà, à la semaine prochaine. Et retrouvez-nous en attendant dans notre dernier live de ce vendredi. Euh, et aussi dans de nombreux articles. Et maintenant, vlog, car on peut enfin redémarrer la visite des parcs. Donc, à très vite. À bientôt. Salut, salut.